0: Olá, estamos hoje inaugurando uma nova fase no Imagem e Credibilidade. Você que já conhece o nosso produto semanal, que é o Podcast, hoje está conhecendo o PodFest. Você não se enganou, não é Podcast, é Fest, com F. F de fato do dia. Afinal de contas, nós estaremos aqui todos os dias neste horário para levar até você o nosso comentário, a nossa análise, o bastidor da notícia. Mas agora, não das principais notícias e nem das projeções do que vai acontecer, mas da principal notícia deste dia. E hoje não poderia ser diferente. O que está bombando em todas as redes sociais, no noticiário, na grande mídia, e que aqui também é a pauta para levar até você a nossa informação, é o caso Fabrício Queiroz. Preso na semana passada, o ex-assessor do senador hoje, Flávio Bolsonaro, mas que foi assessor ainda quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual no Rio de Janeiro, está preso. E desta prisão, claro, muitas repercussões, entre elas, inclusive neste final de semana, o afastamento, após entrevistas polêmicas, do então advogado, Frederico Uacef. Portanto, eu os cumprimento daqui, Alexandre Jardim inaugurando essa nova fase, o de Fest, e já passo a bola para os meus amigos e parceiros, os jornalistas Estevão Damásio e também o Dolph Lago. Está com vocês, meus amigos.
1: Vamos lá, vamos lá. Quentinho, rapidinho, informação rapidinha. Vamos nessa.
2: É, informação bem rápida e nós vamos centrar, obviamente, hoje nos desdobramentos da prisão do Queiroz.
0: Então está contigo, Estevão. Você já está com a bola no pé. Continua aí. O que você tem a dizer sobre Frederico Assef e mais? O que vai acontecer nesse país depois da prisão de Fabrício Queiroz? É,
2: eu acho que como você é, bem destacou e todo mundo deve ter observado, as informações vindas do Assef e as entrevistas foram totalmente dúbias. Né? É, embaçaram muito mais do que explicaram a situação. Tanto que hoje, segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro e o entorno que o cerca, fizeram dois movimentos muito interessantes. O primeiro deles, afastar o acerto da família. Essa jogada de dizer que o acerto não representa mais nem o Flávio, muito menos o presidente. E o segundo movimento, Bolsonaro recebendo o, talvez, futuro ministro da Educação, que vem com respaldo do Centrão, secretário de Educação do Paraná, é uma forma também de você tentar desviar o foco da prisão do Queiroz para a pasta da educação. Esses dois movimentos valem a pena ser ressaltados hoje.
0: E você, o que ressalta, Rodolfo Lago? As entrevistas que o Acf
1: deu no final de semana foram realmente... É, Complicadas, né? quase desastrosas Porque é, Ele falou, 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 falou muito Há uma informação, hoje a Mônica Bergamo Dá uma informação de que o próprio Bolsonaro é, Estava Irritado com, com, com Essas entrevistas do Assef, Mônica Bergamo da Folha de São Paulo Porque ele está falando demais E tal e, e, e não explica Nada, né? Porque faltou Explicar o, o, o básico O fundamental o que, que o Queiroz estava fazendo na casa dele lá em Atibaia. É, é, o Queiroz materializou-se ali, quer dizer, é, de onde veio, por que estava lá. Isso não foi explicado. Né? E, a, e, a, e as explicações dadas, por, até por ele mesmo, numa das entrevistas, não ajudam muito, porque ele diz que ele estava é, investigando, monitorando, pessoas que tinham algum tipo de relação com o cliente dele, Flávio Bolsonaro. Por essa razão, ele mantinha o, o, o Queiroz sob a vista e aí ele mantinha também, parece, sob a vista uma outra pessoa mais complicada, talvez, do que o Queiroz, porque... É, foi assassinado, era um miliciano, né Adriano Nóbrega. É, então, ainda ao falar isso, ainda faz as conexões complicadíssimas é, com a milícia do Rio de Janeiro. Enfim, é, é
0: um rolo sem fim esse negócio. né é, Sem dúvida, o que o Acf falou, pelo menos o que ele demonstrou nas entrevistas que ele concedeu esse final de semana, são, de certa forma, completamente assustadoras. Porque uma pessoa dizer que ela não tem contato com uma outra pessoa, mal fala com ela, nem ao menos sabe o número do telefone, e essa pessoa tem a chave da sua casa, se hospeda na sua casa, fica na sua casa e você nem sabe que a pessoa está lá? Por favor, né? é muito difícil da gente acreditar. Se o Rousseff continuasse, de fato, como advogado, da família Bolsonaro, a crise seria maior. Portanto, esse afastamento foi estratégico. Mas eu queria chamar a atenção de vocês de um fato que me chamou muita atenção. Ontem o presidente Jair Bolsonaro esteve presente numa solenidade, até uma solenidade fúnebre de um militar que morreu no Rio de Janeiro. Eu há muito tempo, meus amigos, eu não vejo uma expressão tão abatida do presidente da República. Era nítida. O Bolsonaro é um homem aguerrido, é um homem de conflito, ele está sempre ligado, ele está sempre com uma expressão muito de ataque. A expressão de Bolsonaro, tudo bem que o momento era um momento triste, era um funeral, mas Bolsonaro, até em momentos tristes, ele tem uma fisionomia diferente da que foi registrada. Isso mostra a que ponto a crise está grande. E que ponto que esta crise está afetando diretamente o presidente pelo envolvimento que tem com os filhos dele. E é nesse ponto que eu volto a bola para vocês. Começando de novo com o Estevam. Qual a consequência, Estevam, deste fato no dia de hoje para essa semana que está só
2: iniciando, amigo? É, eu acho que o presidente Bolsonaro fica muito fragilizado. Né? É, algo concreto pode acontecer em relação ao filho Flávio. Né? Há muitos... Muitos elementos colhidos pelo Ministério Público, especialmente do Rio de Janeiro. Há né? gravações onde o Queiroz é, continuava, mesmo supostamente afastado do gabinete de Flávio, operando essa questão da rachadinha, é, de olho em cargos na Câmara e no Senado. Aquela gravação do Queiroz é fortíssima. Né? Mas o presidente Jair Bolsonaro agora tem que continuar voltando as atenções dele para tentar construir uma base sólida, amparado principalmente no centrão. E talvez, né, se ele realmente colocar no Ministério da Educação, dos ministérios mais importantes da Esplanada, alguém que tenha a benção desse grupo político, ele pode solidificar sim, nesse momento em que ele Está muito fragilizado, uma base de apoio. Porém, ele vai ficar cada vez mais refém desse grupo político batizado de Central. Então, vamos ver também o que o
0: radar desse experiente jornalista político que é Rodolfo Lago tem a ver ou a mostrar para a gente com relação a essa semana. Uma semana que inicia, né, Rodolfo? E muita gente quer saber quais seriam as repercussões, ou pelo menos o que pode acontecer a partir de hoje. O que, que você é tem a dizer? Aí. É, o o Estevam é, foi muito
1: feliz aí e, e concordo inteiramente. Né? A gente até já tinha é, nos nossos, em outros momentos, né? no nosso podcast e tal, na sexta-feira, a gente já tinha falado dessa grande possibilidade do Centrão ganhar mais um cargo no primeiro escalão com a saída do Weintraub do, do Ministério da Educação e eu acho que isso vai realmente se concretizar. Agora, por outro lado, como bem disse o Estevam, ele fica cada vez mais refém. É, desse grupo. Né? É uma situação complicada, uma situação complicada não só para ele, mas uma situação complicada para o Flávio Bolsonaro. É, é, muitos indícios aí, né? é, essa coisa que o Estevão mencionou, que o Queiroz continuava de olho em cargos, é, nomeando pessoas, ele pagou mensalidades das escolas é, das filhas do, do, do Flávio Bolsonaro com dinheiro, supostamente com dinheiro da rachadinha, né? é, enfim, é, é toda uma situação muito complicada que, que, que complica mais a situação, a situação que não é fácil por outras razões também. É, hoje, hoje parece que já surgiram, aí, só falando rapidamente sobre outro caso, é, parece que a, a, o Ministério Público já tem indícios da possibilidade de dinheiro público no esquema das fake news o que é um outro problema né esses julgamentos vão continuar quer dizer é tá todo um ambiente muito complicado e como você falou Alexandre o presidente mostrando um grau de, de tensão, de preocupação enorme, estava de fato é, com um semblante muito diferente do normal. Ele tem evitado, né, aparecer publicamente. Não foi é, em manifestações nesse fim de semana como ele costumava fazer. Não está parando na porta do Alvorada, né? A situação está grave, bem complicada mesmo.
0: É o que significa que nós daqui estaremos sempre com uma boa pauta, porque fatos não vão faltar. Fatos do dia para a gente comentar e todos os dias, neste mesmo horário, levar até você, que está nos seguindo já nas redes do Imagem e Credibilidade, esse novo produto, que é o Feste Imagem e Credibilidade. E ao final do Feste a gente sempre vai ter uma aposta do dia. O que nós achamos que vai acontecer mais rapidamente? Hoje a aposta do dia não poderia ser diferente, é quem vai assumir, a vaga de Weintraub, ou melhor dizendo, quem irá para o Ministério da Educação, tão importante, não somente pelo assunto que é a educação, mas também estrategicamente, porque vamos lembrar que o Ministério da Educação tem uma grande capilaridade, que interessa muito em termos eleitorais. Portanto, aposta de Rodolfo Lago, primeiramente. Em quem você aposta ou em qual partido você aposta, Rodolfo?
1: Não, acho que vai para o Centrão, deve, deve ser mesmo esse secretário de Educação do Paraná, se não for é alguém que o Centrão vai indicar, é, não, tenho, não tenho
0: muita dúvida não, vai ser uma indicação política. Aposta de Estêvão Damasio para a educação.
2: O é, namoro com o secretário de Educação paranaense deve virar mesmo casamento.
0: É, eu não tenho como ir diferente, dois especialistas e sabendo... Tudo, como sabem, eu também vou na mesma aposta. Hoje eu não vou divergir. Também acho que vai ser secretário do Paraná. Mas amanhã a gente confere quem é que está certo. E esperamos vocês para mais um pou de Fest Imagem e Credibilidade. Daqui eu me despeço, Alexandre Jardim. E daí? Aqui, Rudolfo Lago. Todo dia, rapidinho aqui para vocês. E sexta-feira, mais de demoradinho no podcast.
2: Aqui, Estevão Damas, Tchau, tchau, pessoal.